0: Papo Agro Podcast. Hoje a gente vai gravar um episódio que é com um cara que, além de fã do Papo Agro, como ele fala, também é um podcaster, então a responsabilidade é grande, a gente tem que manter o nível aqui, hein, José?
1: É verdade, eu, tô, eu já tô nervoso aqui. <risos> Essa conversa que antecipou a nossa gravação me deixou literalmente nervoso, porque a gente tava falando com um cara que a gente gosta muito, que a gente sabe que tem muito a aprender, e aí ele acabou dizendo um monte de coisa sobre o Papo Agro que deixou a gente desconcertado aqui. Mas que bom que ele é nosso ouvinte tanto quanto a gente é ouvinte uh, do Mundo Agro.
2: E ainda por cima tem a responsabilidade que o homem é professor ainda, né? Aí que pesa mais ainda a responsabilidade aqui da, do nosso podcast aqui de segurar o, o rojão e manter a qualidade, né? Porque professor é o bom que a gente pode explorar bem, o homem que o homem sabe,
1: né? Vamos apertar o cara que hoje a gente vai falar de semente. Semente é importante. Vamos falar do TS e vamos falar de podcast. Vamos falar de tudo isso. Vai ser um episódio cheio de coisa.
0: José Neto, tu já começou. Conta pra galera o que é, que é TS, <risos>
1: Ai, meu Deus, já comecei com os códigos, né? É. Tratamento de semente! É disso que a gente vai falar hoje. Aí. É que vendedor fala TS. É,
0: mas você não é mais vendedor, você é pesquisador agora, se põe no seu lugar. <risos>
1: Tá bom, tá
3: bom, tá bom.
0: Professor Rogério Coimbra, seja muito bem-vindo ao Papo Agro Podcast. Se apresenta aí pra turma.
3: Fala, galera do Papo Agro. Ó, oh, vocês já me deixaram já com muita responsabilidade na mão, viu? Esse negócio de falar que sou professor, que sei de tudo, professor não sabe de nada, não. <risos> Se quiser que sabe de tudo, tem algum problema aí. Muito obrigado, viu, pelo, pelo convite. Sou realmente fã de vocês, aprendo muito com vocês. E bora lá falar sobre tratamento de sementes, que pra Falar de sementes, eu gosto. Então vocês me interrompam aí de vez em quando, tá bom? <risos> a
1: gente, todo mundo gosta, a gente vai, vai ser uma bagunça hoje aqui. Espera aí, ó, vai ser uma bagunça. É isso aí.
2: <risos> Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
0: E hoje com Lorena Meirelles,
1: José Neto e Vitor
2: Anunciato.
0: E para começar falando de tratamento de semente, e aí os ouvintes vão ter que se acostumar com a sigla TS, porque é muito mais fácil. <risos> Professor, conta pra gente qual é a importância do TS no processo produtivo, de qualquer cultura.
3: Ó, Lorena, tem mais uma sigla que nós vamos falar aí, que é TSI, tá? TS e TSI, que é tratamento de sementes industrial. Então, Lorena, antes da gente falar de TS, a gente precisa falar um pouquinho da semente, porque se não tivesse semente, não precisaria de tratamento. Então, a semente é ela é a estrutura que vai proporcionar ou garantir ao produtor a produção. E falando um pouco de tecnologia, a gente sabe que no melhoramento, 50% de tudo aquilo que a lavoura vai produzir, vem da genética. Os outros 50% vem da tecnologia aplicada à agricultura para aquela área. Então, como a semente, ela dá o start inicial da produção, para as culturas que são reproduzidas por semente, o tratamento de sementes, ele veio ajudar essa semente poder se desenvolver bem lá na lavoura. Se a gente for falar de forma técnica, expressar o seu máximo potencial. Então, o tratamento de sementes é um sistema protetivo. E eu comparo um seguro de vida. Você compra um material hoje chamado semente, que vem com um pacote tecnológico embutido. E semente, tem uma frase que eu falo nas minhas aulas e palestras e treinamento. Semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Então, se você investe em tecnologia, você tem que proteger ela, assim como você protege o seu carro, a sua casa e assim por diante. Então, dois produtos basicamente nós utilizamos para proteger essa semente e permitir que ela se desenvolva de forma adequada. São os inseticidas e fungicidas, são os defensivos agrícolas. Por quê? Quando eu coloco essa semente no solo, ela está exposta a condições ambientais e principalmente pragas e doenças que estão ali no solo. Numa fase que ela ainda é muito sensível para poder se defender sozinha. Até ela começar a fazer fotossíntese e estar tá com as suas estruturas de proteção bem desenvolvidas, ela precisa de alguém que proteja ela. Então, aí vem a tecnologia do tratamento de sementes.
2: Professor, o senhor estava falando, então, de garantir aí a qualidade da semente, né? E uma dúvida que eu acho que é recorrente, eu mesmo já tive essa dúvida, é assim, eu tenho a minha semente, eu posso melhorar aquela semente, a, a, o que ela já tem de, de... Potencial? De vigor, de potencial, ou não, com o tratamento de semente? O, o que eu tenho ali, eu só posso proteger ou eu posso melhorar?
3: Ô, Vitão, se pudesse pagar, eu ia te pagar dois reais aí por essa pergunta, tá bom? <risos> Pede pro editor pôr a, a moedinha cair. <risos> <risos> aí. ó que pergunta legal, que pergunta legal viu Vitor? Porque muitos, mas muitos produtores nos questionam. Professor, veio um cara aqui na, na minha fazenda me mostrar, testar alguns produtos que melhoram a germinação da semente. Aí vamos lá, ó. eu sou professor, eu gosto de detalhar e ser chato na técnica. <risos> a qualidade que a semente tem, que para o produtor importa germinação, porcentagem de germinação, que vem lá da qualidade fisiológica, ela é feita na hora que a semente é produzida. E ela começa a se desgastar através de um processo que todos nós, seres vivos, temos, que é o processo de deterioração, quando a semente desmama. O que é o desmamar, tecnologicamente falando? É quando a semente para de receber nutrientes da planta-mãe e está por vida própria. Então, na maturidade fisiológica, né Lorena? Quando a semente chega na maturidade fisiológica, ela está por conta e risco, respirando, gastando energia e quanto mais energia ela gasta gastar mais, ela vai perder esse potencial de germinação e um outro fator que a gente pode falar mais lá na frente que é o vigor. Então essa pergunta do Vitor ela é crucial porque a partir do momento que essa semente atingiu a maturidade fisiológica desmamou, se eu fizer um teste de germinação, o resultado que der é o máximo de germinação que ela tem o que seria legal e ideal que a gente não consegue fazer aqui no Brasil seria colher essa semente beneficiar essa semente, classificar se for necessário, né? Hoje a gente divide a soja também por peneiras e plantar. O ideal seria isso, não armazenar essa semente. Desde o momento que ela atinge a maturidade fisiológica, Vitor, ela vai começar a perder germinação. Então, se eu fiz um teste e deu 98% de germinação, se alguém descobrir, olha aí, Vitor, a dica, hein? Um produto que aumente essa germinação de 98 para 100, você ouve, liga para mim aqui em Sinop, e fala, professor, estamos com a ferramenta na mão para montar a nossa empresa e ficar rico porque nós vamos ficar rico não tem, <risos> não tem como melhorar o potencial de germinação que está embutido na semente ele só vai cair aí cabe quem? cabe a nós Técnicos trabalharmos para que essa semente se mantenha nesse padrão o máximo de tempo possível até ela cumprir com a função dela, que é o que? Dar origem a uma nova planta. Então, o tratamento de sementes ele ajuda essa semente a expressar esse máximo potencial, mas jamais passado que aquilo que veio escrito no boletim.
0: Professor, você estava falando do período em que a planta. Precisa do tratamento de semente porque ela ainda não tem a capacidade de se proteger, né? Digamos assim. Que período é esse que a planta ainda precisa do tratamento de semente? Por quanto tempo o tratamento de semente perdura aí, protegendo a, a planta após a germinação dela?
3: Olha, Lorena. O ideal seria que essa planta estivesse protegida até ela começar a se tornar autossuficiente. Plântula, né? A plântula se tornar autossuficiente. O que, o que quer dizer isso? Que ela já tenha raiz para fixar e absorver água e nutrientes do solo e já esteja fazendo fotossíntese. O problema é que a partir do momento que a semente germina, e olha, aí vem uma outra questão que ela é bem complicada de se entender. A gente chama de germinação. Mas germinação, para o tecnólogo em sementes, para quem estuda sementes, é o processo de emitir a raiz. Então, a partir do momento que eu coloquei a semente em contato com a água ela emitiu a raiz, eu já considero ela germinada. Mas para nós agrônomos, uma planta que vai dar origem a uma planta produtiva é aquela que se desenvolveu e formou uma plântula normal. Então, na verdade, o que a gente chama de germinação era a plântula emergida. Né? Então até esse momento aí, ela fica muito suscetível, porque os tecidos que estão se formando para formar a raiz e parte aérea são tecidos muito tenros, cheios de água e principalmente com muito nutriente. Até a semente começar a germinar aí de 3 a 5 dias, ela tá jogando nutriente que ela tem dentro para fora do solo se ela não tiver uma estrutura bem formada. Então, esse primeiro período aí da da emergência até ela começar a fazer fotossíntese e estar uh, autossuficiente é crucial. Então, no mínimo, no mínimo, falando aí tanto de gramíneas quanto de, das dicotiledôneas, no mínimo 15 dias tinha que proteger. Aí vai depender do tipo de produto que a gente usa, se é um produto que ele vai ter uma ação sistêmica ou simplesmente um produto que a semente está servindo de veículo para chegar até o solo, quando a água entrar em contato com a semente, ela vai diluir esse produto, vai formar uma redoma protetiva e vai impedir que os micro-organismos ou insetos acessem as partes da semente. Mas o ideal é que no mínimo aí 15 dias essa semente esteja protegida. Aí depende dos produtos e de, do que você vai assumir para a cultura que você está trabalhando, tá?
1: Ah, legal, legal. Cara, eu tô cheio de pergunta aqui já. Manda bala, Neto. Baseado na... Baseado naquilo que eu já ouvi de muita gente, a experiência que eu tenho com o TS é basicamente a experiência que as multinacionais passam para os distribuidores e, e produtores do Brasil. Eu nunca fui muito a fundo sobre as todas as teorias que estão em volta desses conceitos. E, e todos nós sabemos em que, muitas vezes, alguns dos, do, dos distribuidores de, de, de produtos químicos, eles, de certa forma, uh, te passam a informação do jeito que eles querem que você entenda e não da forma que você deveria entender, às vezes. Não sei se vocês, me, vocês conseguiram pegar o que eu estou tentando dizer. De fato, o que, que eu acho que talvez seja a minha dúvida agora? Falando sobre os produtos que vão na semente... Parte deles estão lá para proteger a semente por contato, né? apenas a, a, no estágio inicial, lá. e parte deles podem ser absorvidos pelos tecidos da, da planta, pelas raízes especialmente, e, e podem ser mantidos dentro da planta por um período um pouco maior. Se isso é verdade, me conta se é verdade, e se é verdade, me diz eu, eu, como é que funciona essa proteção preventiva e a proteção que pode ser de longo prazo, pelo produto ter sido absorvido pela plântula.
3: Beleza, Neto. Bom, vocês estão querendo me pegar aí nas perguntas, hein? O Neto sei que ele já... É. Neto, você é fisiologista, Neto?
1: Eu trabalho com fisiologia. Essa é minha... Eu passei a ficar é, interessado tô, nisso.
3: Então tá explicado aí. É, por conta disso até. É, legal. É, a maioria dos produtos, é lógico, a gente não pode entrar aqui em marcas ou modelos, né? Mas a maioria dos produtos para tratamento de sementes são produtos protetivos. Por isso que eu digo, depois lá na frente a gente pode discutir mais a diferença de tratamento de sementes na fazenda ou tratamento de sementes industrial. Uma dúvida que os produtores sempre têm é se a semente está bem tratada em função da aparência dela. Então quando eu faço um tratamento somente com um fungicida, e a dose geralmente ela é pequena, a gente trabalha com dose de 60 ml para 100 kg de semente. Poxa, é muito pouco. Então você tem que espalhar isso nessas sementes, então ela não fica 100% recoberta. E aí o produtor pega essa semente, que ela está salpicada de produto, né, do corante que está mostrando que aquela semente tem o produto e ele acha que ela não, não está bem tratada. E às vezes ele quer aumentar essa dose, achando que vai melhorar a qualidade do, do, do tratamento. Então, os produtos protetivos de contato, eles vão usar a semente como veículo. É a mesma coisa que o enchimento que a gente tem no adubo. Se eu pegar um 0-20-20, eu tenho em 100 kg 20 kg de fósforo, 20 kg de potássio e o resto, os, os, os outros 60 kg, é só enchimento. Então, a semente, nesses produtos de contato, ela funciona somente como veículo, como enchimento, para que o produto chegue até o sulco no solo. Ah, professor, se eu aplicar o produto, então, direto no sulco, vai ter o mesmo efeito? Sim, às vezes até melhor, mas a gente não consegue colocar todos esses equipamentos numa semeadora para fazer esse processo ao mesmo tempo. Então, quando ele é o veículo, a semente simplesmente vai levar o produto até o solo. A partir do momento que a semente entra em contato com o solo úmido, esse produto vai se dissolver dissolver e vai formar uma redoma. Imagina a criança dentro daquelas bolas de ar e ficar brincando de bate-bate. A mesma coisa. Aquela bola de ar, ela vai formar uma redoma protetiva que vai diminuir a pressão de fungos, bactérias e a entrada de insetos que podem atacar a semente durante essa fase. Agora existem alguns inseticidas, em sua maioria, que precisam persistir no sistema de distribuição de seiva e água da planta, para que quando esse inseto picasse a planta não a semente, tá? picar a planta em desenvolvimento ou parte dela, ele pare de causar dano. Aí esse sistêmico, ele vai, a semente vai conduzir esse, esse inseticida que pode ser dissolvido no solo, mas também vai estar tá na estrutura interna da planta, fazendo com que o inseto eh, reduza o ataque. O problema é que esses produtos sistêmicos, assim como os de contato, em doses elevadas, eles podem ser fitotóxicos para a planta e para a semente, e em subdoses eles não vão funcionar. Então, por isso que o tratamento de sementes ele tem que ter precisão cirúrgica. Ele tem que ser muito bem feito, porque ele não é algo barato de se utilizar e ele precisa ter uma efetividade de ação. Então a gente tem muita tecnologia, tem muita ciência por trás disso. E isso que é legal, né? Para quem gosta, que nem eu gosto de trabalhar e sou viciado em inovação tecnológica. Então quando a gente vê essas tecnologias se desenvolvendo para melhorar e garantir ao produtor uma qualidade no que ele está produzindo, isso é muito importante. Então, não sei, Neto, se eu expliquei o que você tinha me perguntado, mas é, é bem por aí. O importante é entender que a semente ela é veículo daquilo que vai causar proteção a ela, tá?
1: É, não, era exatamente essa abordagem que eu queria entender, porque, de fato, hoje, especialmente com o TSI, a gente está comprando a semente com um pacote tecnológico incluso dentro do tratamento de semente, e muitas das vezes a gente não sabe nem direito para que serve cada uma do, do, das moléculas que estão lá, sabe? Exato. Eu acho que isso é uma, um pouco de falha de comunicação que... Talvez pudesse trazer mais interesse do produtor e dos profissionais que estão na área para o produto, quando você entende que cada um tem a sua função, que algumas moléculas vão fazer ter efeito protetivo de contato, outras precisam circular uh, no corpo da planta para proteger a planta em longo prazo e que são né posições diferentes ali que precisam estar juntas para ter sinergia e produzir uma boa proteção.
3: Exato. É, é por isso que o, o desenvolvimento de pesquisa, tanto nas universidades, centro de pesquisas públicos e privados, quanto das próprias empresas é, que desenvolvem as sementes e os produtos, são pesquisas muito rígidas. Às vezes as pessoas nos perguntam, é, hoje eu moro em Sinop, mas nasci em São Paulo, né? E às vezes em São Paulo, ah, mas usa de qualquer jeito. Não, não usa. Eu acho que a função nossa aqui de, de fazer esses podcasts, e passar a informação é que todo mundo ouça isso. É muito rígido o controle para que isso seja produzido. E em relação à semente, os produtos são amplamente testados. Por isso que quando a gente faz uma apresentação, uma palestra, a gente bate muito na tecla, Neto, de que produtos para tratamento de sementes são específicos para tratamento de sementes. Eu não posso pegar um fungicida ou um inseticida que ele é produzido para ser aplicado com um pulverizador na planta e tentar grudar ele na semente para aplicar a semente existem vários testes que mostram isso quem tiver ouvindo a gente agora e tiver interesse pode entrar lá no YouTube e tentar e procurar lá por professor Rogério Coimbra tem uma aula que eu faço na disciplina de sementes da graduação em que eu faço um teste que mostra as diferenças de solubilidade dos produtos então quando você usa um produto específico para semente ele não vai causar efeitos colaterais nem para o solo nem para planta agora se eu usar um produto que é para ser aplicado via foliar e tentar colocar na semente não vai dar certo. Você pode ter problema no equipamento, você pode ter problema com a semente, além de ter um problema de contaminação de, de solo e assim por diante, tá?
0: É até na nomenclatura dos produtos que são específicos para tratamento de semente tem um FS no final, né, professor? Exato,
3: Force. É
0: realmente produto Force, exato.
3: Para sementes é isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem.
1: Vamos aproveitar esse intervalo para a gente lembrar das nossas redes sociais. Papo Agro está em todas elas. Agora tem uma novidade, a gente está até lá no LinkedIn. Então procura por nós como Papo Agro. E se você estiver ouvindo esse episódio, mas quer ouvir os outros e não sabe como, vai no nosso site, é facinho de encontrar. E lá você vai encontrar tanto um jeito de ouvir os nossos episódios no próprio site, quanto outras maneiras de ouvir em todos os distribuidores de podcast. É em www.papoagro.com.br
0: Professoria, assim, você falou que os principais produtos que a gente usa são inseticidas e fungicidas, né? Na sua visão, fala pra gente um pouquinho quais são as principais doenças e as principais pragas que a gente procura controlar aí com o tratamento de semente. E agora eu vou direcionar um pouco e falar um pouco de grandes culturas, né? Como soja, milho, algodão e etc. Pra gente poder visualizar isso de uma forma mais clara pro ouvinte.
3: Legal, Lorena. Cada dia mais nós temos pragas e doenças atuando de forma mais agressiva e principalmente pela forma com que nós conduzimos as culturas hoje. O sistema produtivo, quando eu e entenda que quando eu falo em sistema é tudo aquilo que ocorre na fazenda ao longo de um ano. A gente não pode mais olhar a cultura como uma só, só a soja ou só o milho. Então a gente é por necessidade de produção em curto espaço de tempo, às vezes a gente. A gente provoca um desequilíbrio naquilo que vem sendo trabalhado naturalmente de forma organizada. Então, quando eu coloco muita semente numa área, a semente quando começa a germinar, ela libera para o solo açúcar, sais minerais, proteínas, vitaminas. Que Isso serve de alimento para fungos e bactérias que são nativos daquele solo. A gente está numa região tropical que tem uma flora microbiana grande. Então, eu estou alimentando eles eles vão se, vão se reproduzir de forma mais agressiva. Então, para controlar isso, aí quando eu digo isso, entenda por quê. Vamos pegar um material de soja, vamos falar de uma, uma variedade aí chamada desafio, que ela é muito plantada aqui no, no Mato Grosso, e eu tenho produtores trabalhando com 26, 28 sementes por metro com espaçamento de 50 centímetros, entre linhas. Isso aí vai me dar 520, 550, 560 mil plantas por hectare. Então, colocar 25 sementes no metro, a hora que essa semente começa a beber e jogar açúcar naquele suco, ela está nutrindo muito aqueles, aqueles micro-organismos. Então, eu tenho fungos de solo que atacam a raiz, eu tenho bactérias que atacam a raiz e eu tenho alguns insetos que podem estar lá vindo de outras safras, de outras culturas que ficaram lá ou que são nativos da, da região. Então, para isso, que o tratamento de semente serve. Então, o inseticida, ele controla alguns insetos que vão atacar a sementes no início do seu desenvolvimento. Olha que legal, como falar de sistema é interessante. Pragas de final de ciclo na soja podem ser cruciais para o bom desenvolvimento da lavoura de milho. Então, o produtor fala assim, mas eu já vou colher a soja? Para que eu vou aplicar um inseticida nela? Aí, ele não aplica o um inseticida. Só que, no final do ciclo, existem os percevejos que adoram sugar a semente, o grão para causar dano, grão ardido e dar desconto para o produtor. E se for um campo de semente, então, meu amigo, apareceu percevejo lá, é porque você não fez o controle adequado. Então o produtor não controla percevejo no final do ciclo da soja, ou a maioria não controlava. Aí ele começa a lavoura do milho e começa a ver alguns milhos que estão, alguns pés de milho que estão aparecendo ali com alguns efeitos que parece que deu uma, uma, uma loucura no, na planta, ela começa a perfilhar começa a entortar, encarquilhar se você for andar na lavoura, para cada pezinho de milho, você vê um percevejo, um barriga verde de, ca de cabeça para baixo, furando aquele pé de milho. E quando ele fura o milho bem na base, ele acerta o quê? O tecido meristemático, né? o resto das folhas que estão se desenvolvendo. E aí, você tem um problema sério. Então, a gente precisa trabalhar com o sistema, controlar essas pragas e esses insetos, para que a planta possa se desenvolver de forma adequada. E o legal é que agora estão vindo uma terceira geração de produtos, que são os biológicos, que vão interagir de forma positiva com a planta e controlar fungos, bactérias e até esses percevejos aí de final de ciclo para ajudar o produtor na, na produção.
0: Legal, porque até agora a gente tava falando de produtos químicos, né?
3: Aham.
1: Uh -huh. <risos> a princípio. Eu tenho, eu tenho uma abordagem sobre isso. Primeiro, professor, eu acho que a gente vai ter que marcar para gravar contigo de novo pra gente falar... Eu não vou falar o professor, não. Tem que falar Rogério, né? É, pode é ser, pode ser. <risos> Ei hey Rogério, a gente, a gente, eu acho que seria bom a gente gravar uh, um episódio falando mais especificamente sobre os, esses grupos e as funções deles, eu acho que vai dar um episódio bem legal, uh, mas eu vou propor a você pra gente falar de outra coisa agora. Bom, eu tô entendendo que o mercado de ITS uh, se movimentou nos últimos, no, no, nos últimos anos para ter cada vez mais o TSI, isso, isso é uma verdade?
3: Sim, perfeito. Puxa, que pergunta boa, mais uma aí ó, Vitão, que vale mais dois reais aí ó. <risos>
1: Só, só antes de você é, ir, porque eu acho que... É, talvez você vai colocar isso em pauta também. Eu queria saber... Primeiro, por que é melhor para a gente ter o TSI e quais as limitações do número e da quantidade de produto que você pode colocar? Porque eu, de vez em quando eu vejo umas listas de TSI e eu fico assustadíssimo, porque tem, sei lá, 12, 15 produtos. Tem biológico, tem micronutriente, tem fungicida, tem inseticida de 2, 3, 4. Então, é bom, qual é a importância da gente migrar para o TSI ou se isso é importante ou não? E qual é a limitação ou os limites que a gente tem para fazer tratamento de semente. Então vamos lá, Neto.
3: Bom, é mais uma pergunta boa aí, viu? Essa pergunta, ela vale a pena e sempre ela é feita. Qual que é a diferença do tratamento de sementes industrial, né? Como que ele pode ser feito para o tratamento de sementes realizado na fazenda? Eu vou retomar uma fala de um professor meu lá de Botucatu, do professor Ulisses Antoniazzi, quando perguntavam para ele, professor, o que, que é melhor? Aplicar de pulverizador de arrasto, autopropelido ou avião? Aí ele fala assim, bem regulado e bem feito, os três vão ser eficientes. O que vai mudar é a área que ele consegue fazer no mesmo intervalo de tempo. Então, para o tratamento de sementes, a gente pode seguir pela mesma linha. Tanto o tratamento de sementes on-farm, quanto industrial, se bem regulados e bem programados, eles vão funcionar direitinho. Mas aí, a gente tem que colocar no papel algumas coisas. Vou começar pelo tratamento de sementes na fazenda. É aquele que o produtor compra uma máquina, existem diversos tipos de máquina para tratar, ou até mesmo num tambor. Aqui no Mato Grosso, eu quase não vi tambor funcionando em grande escala. Mas na fazenda, Começa pelo seguinte, eu falei agora há pouco que o tratamento de sementes precisa ter uma precisão cirúrgica, porque eu preciso colocar a dose certa por volume de solo e essa dose vai ser levada através da semente para ser efetivo na proteção da semente. Agora, quando eu faço isso na fazenda, em geral, o cara que vai tratar a semente é aquele que começou a trabalhar aquele ano ali na fazenda, não manja muito bem de, de operar o trator, né, Neto? Exatamente isso. É sempre o, 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 o aprendiz que vai, começar, que vai tratar a semente. O aprendiz. E o tratamento de sementes é escala de guerra, porque tá lá. O tratorista pronto para plantar. E ele quer plantar rápido, porque a maioria das vezes o operador ele acha que trabalho bem feito é trabalho feito rápido. Aí se você pegar, <risos> pegar a gente aí correndo com o semeador, você vai ver que dá problema. O dono da fazenda querendo finalizar logo porque vai passar a época dele plantar a soja para depois poder plantar o um milho dentro da janela. E assim por diante. E o pobre coitado do tratador de semente tá lá mexendo com um monte de produto que parece cola, né Lorena? Difícil de lidar. E ele começa, ó, fala assim, ó, você vai tratar três sacos por minuto nessa... É, dois sacos por minuto nessa máquina aqui, o pessoal arrochando ele. No começo do dia, ele vai lá, mede o volume, põe a semente, começa a cronometrar, para, troca. De repente, meu amigo, quando você vai ver, aquele cara tá pintado de azul, vermelho, de laranja, da cor que for. <risos> jogando semente para um lado e o outro, não espera a semente secar e aí começam os problemas. Erra a dose se expõe ao produto e acaba fazendo com que? com que aquela qualidade que a gente falou que vem intrínseca à semente, que é a qualidade genética e a qualidade fisiológica, vai para o espaço, porque ele trata de qualquer jeito, acaba danificando o tegumento da semente, às vezes arranca até a casca da soja e aí piora a qualidade. Mas tem quem faça direitinho, geralmente quem não precisa de uma escala tão grande. Agora, quando eu trago isso para a indústria, são outros 500, porque na indústria, como o volume a ser tratado é muito grande, e aí o Neto me perguntou, professor: o número de empresas tratando sementes para entregar a semente tratada e até uma terceira que nós vamos falar no final que a semente pronta tem aumentado? Tem. E muito. Tem algumas empresas que mais do que dobraram o volume de entrega de semente já tratada e pronta para ser semeada. Então, lá na empresa, quando o cara comercializa 300, 400, 500, 3 milhões de sacos de soja ele não tem como botar um cara numa maquininha de copinho para ficar tratando semente. Então, ele compra uma máquina que tem um volume lá que trata 15 toneladas, é, 15 mil quilos hora, e isso vai ser feito de forma industrial. Então, tem um computador que controla o peso, o volume do produto que vai entrar, o peso de sementes que vai ser tratada, quanto tempo aquela semente vai passar por aquele tratamento. E aí, existem outras coisas que vão entrar na sequência aí, que depois eu vou explicar para você, que são os agregadores de qualidade no tratamento. Não na semente, hein? Já expliquei que semente a gente não melhora a qualidade. Então, Neto, o tratamento de sementes industrial, além de ser mais seguro para o operador, ele te dá uma garantia de que a semente está recebendo a dose certa de cada um dos produtos, na ordem certa que ele está sendo colocado na semente, porque tem ordem para isso também. E, além de tudo, hoje a gente entra lá na questão dos polímeros, inoculantes e assim por diante. Então, tem aumentado e essa pergunta que você fez, ela é boa por quê? Porque hoje, quando a gente conversa com os produtores nos treinamentos, nas palestras, fala-se, professor, é caro comprar semente com tratamento de sementes industrial. E eu eu concordo, é caro mesmo, mas vocês concordam comigo que se popularizar e um volume maior de pessoas começar a comprar, o custo para isso, o custo da produção cai e isso é repassado para o produtor e ela se torna popular, concordam?
1: É, eu concordo, eu tenho, eu, deixa eu ver se eu entendi então só para tentar resumir a importância do tratamento, a diferença do tratamento de semente na fazenda para o industrial talvez seja na uniformidade dos tratamentos em toda a semente que você vai usar durante a safra e não só comparando uma com a outra no mesmo dia no tratamento de semente industrial você garante que 100% da semente que você usar durante a safra vão ter exatamente a mesma quantidade de nutrientes e a quantidade
3: necessária para que o efeito desejado apareça, é isso? Exato, quantidade de produto, né? É, pode ter um nutriente também, porque pode ter um enraizante e assim por diante, cobalto, molibidênio. Mas é isso, Neto. No tratamento de sementes industrial, a dose ela é programada para ter aquela quantidade por semente. E a forma de distribuição desse produto na semente, ele é feito num equipamento específico para isso. Então, como que se distribui esse, a, o produto na semente? Existem alguns atomizadores, um disco que gira, o produto cai nesse disco e ele é espalhado, não é jogado diretamente em cima da semente. E existem máquinas que estão vindo por aí que vão utilizar a mesma tecnologia que se usa para pintar carro. Você carrega a semente com carga negativa e o produto com carga positiva e expõe os dois no mesmo ambiente, então o recobrimento é mais uniforme. Aqui no Mato Grosso, ano passado, foi feito um estudo onde se utilizou um processo chamado HPLC, que é um equipamento que tem a Capacidade de medir os índices ou os níveis de determinadas moléculas presentes em alguma estrutura, então fizeram isso com a semente. E quando se avaliou o tratamento de sementes industrial, a variação era de 5% para mais ou 5% para menos do produto em relação ao ideal. E quando se avaliou a semente tratada na fazenda, a variação era de mais de 50%. Então lembra que eu falei lá atrás? Se eu colocar mais produto, eu posso causar um efeito fitotóxico na semente. Eu na planta. Se eu colocar menos, eu joguei dinheiro fora, porque ele não foi eficiente. Aham,
1: legal. Aí, olha só, eu concordo com você, a gente acaba especialmente em grandes propriedades, a gente é escravo da eficiência do processo de produção uh, e quer usar ao máximo né, uh, o tempo disponível na janela que você tem para plantar, para fazer o, a co mais coisas ao mesmo tempo. Exato. É, isso é, infelizmente, é, é assim e, e felizmente é assim porque a gente usa bem os recursos, mas eu não sei se eu concordo que o tratamento de semente na fazenda, ele é mais barato do que o industrial, sabe? Porque você tem que colocar em pauta todos os investimentos que você tem que ter para fazer um bom tratamento de semente e todos os riscos que você corre por fazê-lo. Então, é, é não é só tão somente comparar o preço dos produtos comprados individualmente com o preço dos produtos entregues na semente, mas tudo que está em volta. Você tem intoxicação de uma pessoa que pode ficar sem trabalhar dois, três dias, ou uma semana, ou sei lá quanto tempo. Você tem ah, o problema de você ter descarte de embalagem. Você tem uma série de outras coisas ao redor que o produtor e o técnicos precisam levar em consideração quando vai fazer essas contas.
3: Exato, Neto.
0: É, Neto, e outro ponto também que os produtores sempre trazem em xeque é, ah, beleza, eu eu trato, eu compro tratado, mas chega na minha fazenda, eu tenho que tratar de novo, porque eu tenho que colocar inoculante, eu tenho que colocar outro produto que eu quero, eu tenho que colocar um grafite, alguma coisa assim. E uma das coisas que eu tenho visto aí nas inovações, né, que, que vem vindo com o tratamento de semente industrial é justamente isso, é a inclusão de inoculantes longa vida, que duram aí até 60 dias mantendo qualidade, mantendo a quantidade de bactérias necessárias. Grafite, eu vejo a semente vindo grafitada pronta pro cara colocar dentro da, da caixa e plantar mesmo. Então, a inovação tecnológica vem ajudando aí a deter esse tipo de, não é desculpa, né mas é de oposição que o produtor possa vir a ter com relação ao TSI.
3: Perfeito,
1: perfeito. Eu quero fazer só um compromisso aqui com os nossos ouvintes. A gente vai chamar o professor de novo pra gente falar dos produtos individualmente. Eu acho que seria bom a gente fechar esse, esse episódio de uma forma mais abrangente mesmo, como a gente está tratando agora. Que se a gente for muito específico em cada um deles, vai dar curiosidade para a gente falar exatamente de cada um deles, sabe? Então, é, se, se você aceitar o convite, já está marcado.
3: Está feito. Compromisso. <risos> ah, beleza, beleza. Mas, Neto, quero só re reafirmar que a, a sua visão de que realmente o preço do tratamento Feito na fazenda parece monetariamente menor do que o tratamento industrial. Isso é uma visão que a gente tenta passar de forma clara e com informação para o produtor, porque infelizmente o produtor ele acaba vendo o valor em reais ou em dólares do que ele gasta uh, por hectare do tratamento e é isso que importa para ele. Ele precisa saber se ele vai ter ganho de produtividade, garantia de produtividade e lucro no final. Só que se a gente colocar o sistema inteiro para trabalhar, meu amigo, vocês que estão aí, ó, o Neto, o Vitor, que estão nos Estados Unidos, vocês devem conhecer a tal da Probox. Aí, chega uma caixa quadrada na fazenda, o produtor tira ela do pallet, coloca em cima da semeadora, sai plantando. Quando surge a letinha vermelha lá, quer dizer que a caixa secou, ele tira uma, seme... uma caixa de cima e coloca outra. Quando não, ele tem um caminhão que já vem com a semente e aí tem um chupim ali que já vai mandando a semente direto para a semeadora. Então, você não precisa fazer o tratamento na fazenda. Ou também... É, experiência daí, a pessoa tem na propriedade dela ou em conjunto com os seus vizinhos uma unidade de tratamento de sementes industrial para atendê-los. Aí é outra conversa. Posso, uma vez, uma aluna minha me perguntou, posso fazer tratamento industrial na fazenda? Pode, só que você tem que investir no equipamento, que não é viável. Compra da empresa que já, já faz isso. Mas a intenção é que o, o valor seja cada vez menor e as pessoas possam utilizar. E isso que a Lorena falou, cabe lá com aquela pergunta que o Vitor fez, Sim Lorena nós estamos agora é, com o um surgimento de bactérias longa vida e produtos que até substituem o grafite que eles já podem sair da indústria, que né? eu falo da sementeira da indústria que produz a semente para fins de semeadura, pronta então você compra o material que você quer associado a isso você já com, compra o pacote de tratamento que você quer, incluindo inseticida fungicida, inoculante né Neto, não vamos chegar na, nos 15 da lista lá, senão a gente vai dar pano para manga. É verdade,
1: verdade. Mas você
3: pode ter o inoculante, o grafite, os dois tipos. Hoje a gente pode até falar em co-inoculação, né? além da fixa... bactéria fixadora de nitrogênio, tem as promotoras de crescimento. E colocar alguns agregadores, né? como o polímero, o grafite. E hoje a gente tem até polímero que não precisa mais de grafite. O produtor recebe o bag na fazenda simplesmente ele abre o bag, carrega a semeadora e sai plantando. Fora ter a garantia que o produto está na dose certa, é uma etapa a menos né, na, na, na produção. E quem já trabalhou, já rodou em fazenda durante a época de semeadura, sabe que é uma rotina muito pesada. Então, uma etapa a menos ajuda muito, né?
0: E professor, voltando lá à pergunta que o Neto fez, né? o que, que é o limite que a gente tem em produtos uh, que podem ser colocados no TSI? Existe esse limite? É um, um limitante no, no quesito de ter uma maior quantidade de, de tratamento de semente industrial aí no mercado?
3: Ó, limite, vamos lá. Então, em relação à sua pergunta aí, Lorena, remetendo aquilo que o Neto falou. Limite, em termos de volume, nós temos que trabalhar entre 600 ml a 1 litro para cada 100 kg de semente lembrando que eu jamais posso colocar semente úmida ou molhada de volta no bag isso acelera o processo de deterioração e causa dano na casca no tegumento da semente então em termos de volume se eu somar tudo aquilo que eu comprei para colocar na semente, não pode passar desse volume, lembrando que a maioria dos produtos utilizados no tratamento de sementes, principalmente industrial não vai água, você usa o produto puro, por isso são, são doses pequenas, aí é importante a importância de ter um equipamento adequado. Agora você perguntar, professor, tem problema se eu colocar inseticida, fungicida, inoculante, é, enraizador, bioestimulante... Depende da forma com que isso vai ser aplicado e como você vai trabalhar. Eu nunca posso colocar um fungicida junto com um inoculante, porque eu posso reduzir a vida útil da bactéria. Se eu tenho uma bactéria longa-vida, eu tenho que usar um produto protetivo. O legal é que hoje a gente tem uma tecnologia chamada polímero e associado ao polímero, uma outra tecnologia chamada de pó secante. São dois produtos que dão acabamento e eficiência ao tratamento. Então eu coloco o que eu preciso na semente, depois eu faço um recobrimento nela, como se fosse uma peliculização, uma cobertura na semente que vai segurar esse produto para que ele seja liberado de forma adequada e impedir que ele se perca no processo de movimentação da semente. E aí, se vocês me permitirem, eu vou voltar a uma, uma questão que a Lorena falou, que é muito importante. Ah, eu compro a semente com TSI, inseticida e fungicida, depois eu tenho que colocar o inoculante na fazenda. Se for inoculante via líquida, você pode perder o tratamento que você fez, porque eu estou fazendo um processo de reinoculação. Então, se eu comprar uma semente já tratada que não veio com inoculante, tente trabalhar com equipamentos para jogar inoculante no suco. E quanto mais produto eu colocar, mais cuidado eu tenho que ter porque isso, além de danificar a semente, se for feito de forma inadequada, um pode acabar com a eficiência do outro.
1: Eu acho que é, já deu um gostinho do próximo papo, que a gente vai mais a fundo sobre por que cada um é importante, em quais são os importantes, porque tem alguns que talvez nem sejam, ou talvez a gente tenha produtos que são importantes e as pessoas ainda não estão usando, que é o caso das inovações. Mas eu acho que isso é um assunto que a gente pode tratar no segundo papo sobre tratamento de semente. Pessoal, e
2: para vocês ficarem por dentro aí dos melhores podcasts do agro-brasileiro, inclusive o Papo Agro, acessem lá www.redeagrocast.com.br ou procurem por Rede Agrocast no seu agregador de podcast favorito.
0: Ô Vitão, tem a galera cobrando você nas redes sociais, acho que vão ser respondendo nossos ouvintes.
2: <risos> então, Lores, Eu andei chorando aí pro, pra rapaziada Conversar com a gente, né? Falei que se ninguém Mandasse, eu ia ter que pedir pra minha mãe mandar Coitadinha da minha mãe Eu pouquei de rir, foi surpresa na hora <risos> <risos> Mas a gente tem lá Nosso amigo Rogério Matsuda Ele mandou um oi um, 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 Pra gente aí, falou que não precisava Falar com a mãe não, que ele, que ele interage Lá com a gente, então um abração aí pro Rogério Matsuda Que é uma, um ouvinte aí que sempre Tá comentando, brincando com a gente Trocando uma, umas ideias, é muito muito legal ter sua participação com a gente, Rogério. E também ter uma a participação do nosso amigo aí, Marcos Fogaça. O Marcos andou cobrando eu lá, né, como a Lores falou aí, da parte dos herbicidas. Ele, recentemente aí, pra quem não viu, a gente tá aí colocando alguns mecanismos de ação lá no, nos nossos stories. Entra lá nos stories, rapaziada. Vamos ficar por dentro que tem muita novidade vindo aí, hein? E o, e o Marcos falou, oh, mas quando que vocês vão gravar aí sobre esses, esses herbicidas diferentes aí? Então, também fica por dentro aí, a rapaziada. Que quiser dar uma cobrada no Neto, aí que. <risos> Tudo Eu na só minha
0: acho conta. Vitor e Neto pro prometem muito nesse Papo Agro. <risos> e aí, para cumprir depois, é uma novela.
1: <risos> <risos> Mas aguardem que teremos novidades e Vitor vai ter a sua oportunidade de falar desses assuntos e a gente de cutucar ele toda hora. Guardem que vocês vão ver novidades sobre o Papo Agro até o mês de agosto. <risos> Você sabe que a gente tem o um resumo do papo aqui, né, professor?
3: Sei, opa! É.
1: Então, é, eu, eu vou te dar uma situação, uma situação agora, que eu quero que você nos ajude a melhorar a nossa abordagem. Se você fosse, você não é vendedor, professor, não vende nada, tá, minha gente? Mas se você fosse um vendedor, quais, quais eram a, os seus argumentos para fazer com que um produtor decidisse utilizar o tratamento industrial ao invés de fazer o tratamento na fazenda? Esse é o Resumo do Papo Resumo do Papo
3: Olha lá, então, vou ter que resumir o, o episódio inteiro aqui nesse resumo do papo. Hein? É
1: exatamente isso, o quadro chama resumo.
3: É, vamos lá. O, a forma de convencimento né, é sempre com conceitos técnicos. Então, eu citei três fatores. Para resumir, Então, tratamento de semente industrial ele é mais vantajoso em relação ao tratamento de sementes na fazenda. Primeiro lugar, porque ele garante a dose. Segundo lugar, porque ele é mais seguro para o operador. e Terceiro, porque é uma operação a menos para o produtor fazer. Isso já são três razões que garantem ou que dão a vantagem para o produtor utilizar o tratamento de sementes industrial em detrimento ao invés do tratamento de sementes na, na fazenda. Então, isso aí mata. É, vamos lá. Garantia de quantidade garantia de segurança e uma etapa a menos para ser feita na fazenda.
1: Muito, já vendeu, eu já compro o seu tratamento semente tratado industrialmente é. <risos> Lorena anotou já ali. É,
0: inclusive tem uma vaguinha sobrando, professor brincadeira <risos> Rogério, muitíssimo obrigado por esse papo super gostoso importante e informativo que a gente tá falando aqui sobre TS ah, a gente quer já deixar marcado aí o próximo papo, agradecer realmente e dizer pra turma aí que ouçam um o podcast do professor Rogério, é um podcast muito legal, a gente também ouve daqui. Professor, deixa aí as suas redes sociais, a informação pra turma como encontra o senhor e o seu podcast nas redes sociais.
3: Obrigado, Lorena, obrigado, Vitão, obrigado... Ó, oh, eu chamando de Vitão, ó. É, obrigado, Lorena, é obrigado, Vitor, obrigado, Neto. É um prazer conversar com vocês, né, esse esse o povo da do agro se entende e eu gostaria sim de deixar aqui os meus contatos nas redes sociais. No Instagram é @rogérioacoimbra. O podcast que nós temos juntamente com a Luana Belúcio e com o Gustavo Velar é o Mundo Agro Podcast. E ó, vou dar uma deixa, hein? Em breve nós vamos ouvir a Lorena, o Neto e o Vitor lá no Mundo Agro Podcast também, tá bom? Muito obrigado, pessoal.
1: Eu já tô ansioso, professor. Tô ansioso pra falar com você <risos> no seu podcast, tô ansioso pra gente gravar um novo episódio falando de TS e quero de novo agradecer, foi uma satisfação imensa ter você aqui com a gente. Eu já vou me despedindo. Um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo. Tchau! Arroba de abraço! É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura
3: melhora. Tchau, obrigado! Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. perdi o Ricardo aqui, viu?
0: Eu perdi também, e é Rogério.
3: É Rogério? Não, <risos> não estão me ouvindo? Eu sou eu que tinha caído. Normal, viu, Neto? Durante os primeiros meses de namoro, meu sogro só me chamava de Ricardo, eu falava é Rogério. <risos> é, me senti aí. melhor agora. <risos> Tranquilo.
0: Muito bem, e o senhor estava falando também, professor, sobre pera, o pera, período... Pera, pera, pera aí. Lorena. Oi? Oi?
3: Eu sei que eu tô longe, tenho cabelo branco, barba branca, mas você pode me chamar de você?
0: Ah! Então tá bom, eu, né? É o um costume. Mas tá bom então. Vou fingir que você é honesto. Não,
3: mas aqui nós estamos, nós estamos entre agrônomos, é você mesmo, tá? Tenho só 42 anos.
0: Se a gente estivesse tomando cerveja, eu já tinha até esquecido do senhor.
3: Mas vamos lá, pode chamar de você, tranquilo, tá? legal, deixa eu só ver se eu consigo desligar a impressora pra não dar, embora ah, agora eu desliguei, é minha esposa imprimindo o artigo pra ler aqui, mas deixa eu, agora, agora dá pra gravar
1: a ciência, deixa a ciência rodar Rogério <risos> casa com uma imunologista pra você
3: ver o que dá, dá. viu <risos> E, ó, depois pede pro editor tirar essa. Mas, Neto, você nunca viu recomendação de pó de prim-pim-pim?
1: Claro que eu vi! Eu, eu vi, vi leite! é tanta eu... coisa que aí eu vejo
3: lá no final, ó. O cara coloca tanta coisa pra vender, pra vender produto. Ó, eu não, eu não tô brigando com você não, tá, Lorena? A gente tem que vender mesmo, mas vender de forma certa. Eu não
0: vendo mais essas coisas, meu negócio agora é semente.
3: E, agora que tem, que tá, ter Agora você tá no céu, ó. Agora você mudou de nível, né? Mudou de nível, mas olha,
0: <risos> esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.